0: 各位人资的伙伴，大家晚安，我是卢山。呃，很高兴又到了每个礼拜晚上人在 talking 的一个时间哦，那今天呢，一开始的时候要跟大家那个报告两件事情哦。那第一件事情是，呃，我们今天的一个直播所使用的软体呢，其实是有一点点调整的。哦，那以前呢，我们在有关于我们现在所常常采用的所谓的远距直播的部分，那以前我们比较是采用所谓的 r i n 的形态啊，它直接串流到脸书啊，来作为那个粉丝团的直播的这样的一个模式。好，那我们今天呢做了一个尝试哈，我们今天使用的软体叫做 Straya。好，那这个软体呢，它有两个。呃，我们觉得相当不错的，或突出的一个功能哦。那第一个功能是，呃，就像现在目前大家所看到的哈，它在整个直播的时候，就说呃，呈现的版面的形态呢，呃，相对来说呢是比较呃，就是弹性的，然后比较多元的这样的一个模一个模式，好，这是一个部分。那另外呢，就是说呢，它可以呢，呃，同步。哦，在三个社群平台上面呢，做这个同步的直播露出哦。那是哪三个平台呢？哦，就是除了脸书以外呢，哦，它可以同步在那个 YouTube。跟那个 linking 上面哦，那我想这个其实是对于整个社群的，因为它能够原生的这一个推广的是这一、个这个指这个演算是比较高的哦，所以我们呢在呃在今天呢我们开始尝试着做这个部分。那未来呢，如果这个是还 OK 的话，那我们未来在直播的部分呢，就会做两种的区隔，也就是说这种纯粹直播式的哦、呃、演讲做哦访谈的形态呢，我们就会用 s n 全哑。那如果会有需要到小组。组讨论哦，小组的座谈的这样的一种形态呢，那我们还是会维持用论的这样的一个形态哦，因为论在这个部分的功能还是比较完整、比较好的。OK， 好、哦，这个是我们在开场的时候跟大家做的第一件事情。那第二件是说什么？第二件事就是呃，我们那个再请工作人员需要对好、哦，我们呢这个年度京剧大赛呢，我们正在如火如荼的进行之中哈、哦。那请我们工作人员呢把那个连接哈、哦，就是呃这个投票的的一个连接呢哦，把它放到我们今天的直播上面。哦，那请你呢？今天呢，或之后有空也分也欢迎分享了哦，也欢迎分享。呃，就是呃，我们从去年开始呢，我们在每年的七月的时候呢，我们就有一个哦、呃，所谓年度人之京剧的这样的一个大赛哈的一个招募。哦、呃，那我们今年的题目叫做“来点负能量 HR 厌世语录”哦、呃。那目前正在进行中哦、呃，欢迎大家来。那我们那个只要那个拿到前六名的我们都有奖励。第一名呢是我们的学习学习币哦。一万点吼，一万点好，那跟大家说，跟大家说明一下。好，那接下来呢，我们就回到我们今天的一个主题的一个部分。好，那我们今天的主题的部分呢，是有关于哦、呃，就是呃，今天是经理人月刊的这个主题哦，封面领读的一个部分。那一样呢，我们一样邀请到呢，我们那个美丽，然后大家所熟悉的那个 Amy 副总编，嗨，我请那个副总编来跟大家打声招呼。Hi, <my> OK。
1: 人之小动物的伙伴们，大家好，我是今年月刊副总编辑张玉琪。
0: 嗯，好，我想那个陈如，我们之前说的，那个副总编呢是是现在呢台那个台湾的 HR 最熟悉的经理人的的那个的伙伴了 OK， 好，那真的我们他每一个月呢。呃，都花了很多的时间来预来准备，然后呢，把他们每个月的这个主题的部分呢带给大家。好，那我们这个月的这个主题呢，应该算是今年度最夯的主题哈，今年度在，其实去年的下半年已经慢慢一直烧起来了哈，但是今年呢，应该哦这个今年以来这个这个议题在台湾真的是非常非常的火热。那这个议题是什么？这个议题就是 ESG 的这个部分哈、哦。那这个主题呢，我们待会我们待会当然会花很多的时间来来跟那个各位伙伴的分享哈。那呃，这一次那个。呃，今年的月刊呢，其实呢，在内容的部分的话，我觉得呃，他们也非常的，就是呃、哦，努力的想要把 ESG 这个其实相当庞杂的一个一个概念、一个内容，还有哦，那其实它也有一定的历史的发展的脉络呢，哦，希望能够把它整理的非常的完整哈、哦，所以他们叫做实战 ESG 哦 ，OK， 好，我觉得我、哦、这个内容部分我大致我个人也都有有看过，那我觉得真的是非常非常的用心的这样的一一一起 o、OK, k 好。那其实今天呢，其实因为这 ESG 的内容真的非常多哈、哦，其实我今天反而没有说想要呃希望呢，用用这一天的这个一一个小时不到的时间呢，让大家对 ESG 呢好像完全能够了解哈、哦。我觉得这个要求那个那个 Amy 副总编呢，也有点强人所难，我有点强人所难。所以呢，今哎，所以今天其实请各位呢，就呃，我们就我们就局限在我们这一次的这一次的采访里面，所大概能够。能够接触得到的层面了，哈，我觉得这样，呃，应该就已经是很强相当程度的，从历史、从广面、从深度的部分、从历史的层面来做一些一些说明我想大概今天会是从这样的一个角度，嗯今天呢，帮我们把今天这么精彩的内容呢，分享到你个人的动态，在下面写上已分享。那我们今天呢，一样，我有三那个三本的这个呃这一期的《今年的月刊》呢，寄送给大家哈、哦，寄送给大家哈、哦。我想那个金那个《今年人月刊》的那个内容非常的棒哈、哦，所以呢，我都会建议啊、呃，这个没有抽到没问题，就赶快定吧哦。我真的觉得那个呃这个每个月呢哦，就是用那个你。其实你只要主你那个它内容非常丰富，但是你只要几个主题，你有你有收获到的话，我觉得呢，这个费用其实就已经非常的非常的值得了哦，非常的值得了哦。那个文化事业是需要我们来一起爱护、跟培育、跟支持的<笑>。OK。谢谢施安
1: 我们，<好>每一期都让我们有这个打广告的时间
0: 。哦，这是一定要的，嗯、这是一定要的。OK， 好，那我讲呢，我们那个一样呢，每一次呢，我们都会在一开始的时候呢，哦，会先问一个问题，就是，哎，就是为什么呢？这个月呢，那个今年月刊会想要挑这个主题？当然，这个主题真，我觉得今年一定会会做，但是为什么是这个时候挑？我觉得比较有，我我我我有点好奇这样子
1: 。哦。其实，呃，我们之前就已经做过 ESG 了，就是，呃。在去年吧，去年的时候，我们那时候那时候的题目叫做一次读懂 ESG， 因为其实在去年的时候开始，呃 ，ESG 其实在国外已经呃风行一阵子了，但是在台湾那时候还没有那么多人讨论，慢慢正在开始热起来的时候，然后在那之前，其实可能企业比较认识的可能是这个企业社会责任啊，然后接下来可能是 SDGs 啊，然后后来才慢慢变成就是比较热门的是 ESG， 所以那时候我们就想说，哎，是不是有机会可以。真正的去介绍，让大家搞懂 ESG 的内涵是什么，包含哪些项目。所以我们在去年的时候就做了一个一次读懂 ESG 这样子的题目，那主要就是解释 ESG 里面实际上包含哪些概念，有哪些内涵。然后如果企业想要开始着手 ESG 的话，呃，可能要认识哪些机构，或是哪些指数，或是。呃，有什么样的评比的标准需要认识？那经过这一年之后，我们发现这个 ESG 的热潮就是如火如荼，就是越来越热门。那甚至于跟呃以前比较不相同，就以前比如说我们在谈企业社会责任的时候，可能通常都是企业会比较是用做善事、做好事的方式，呃，大家可能会比较比较把它跟呃企业公关啊联想在一起。但现在在做 ESG 的时候是，是呃每个企业都是呃把它当成是存亡之举啊，就是因为你不符合这些规定，可能会影响到企业的存续，企业的永续是要仰赖 ESG 来完成的，而且加入这个就是。推动 e s 的企业，它必须要做出实质的承诺，它必须要跟国际社会做出承诺，说我要在多少多少年达到什么目标，这是需要实质承诺，并不是、呃、只是说，哎，我做了某一件好事就好了。那这时候我们就会认为说，哎，其实有很多的企业，它开始想要。真正具体的去落实 ESG， 但他也许不像大企业有非常多的资源，有非常多的方法，或者说他认为，哎，这些项目实在太多了，不知道怎么样可以落实。那他可能，如果我们能够介绍一个，我们去采访已经。有呃，在 ESG 上面有成就的企业，那他可以分享他从 ESG 从无到有是怎么开始推动的。那我们也爬梳了很多 ESG 相关的文献跟资料，去介绍说，如果你现在想要开始做，你可能每一个步骤包啊，大概包含什么样的内容。那这时候我们就会来做，我们才有了这个题目的构想，然后也很顺利的是，甚至约到了像那个台积电啊，或者统一超商啊这些在 ESG 推动上面非常有这个。成绩的企业来跟我们分享他们推动的经过。嗯
0: 、其实确实哦，其实这一期的这一期的那个访问的人，其实都卡斯蛮坚强的。对，呵呵对哎、大家
1: 赶快看
0: 其、哦。其实有时候我们还是会看到那个卡斯的差别了。哦，那这一期的卡是真的是、嗯、真的是蛮强的哦，都是很很大型的公司，然后呢都是在这个 ESG 的这件事情上面呢，其实呃琢磨很多，然后也已经呃小有成果的一些企业、哦、我觉得这是非常非常、嗯、<哼>非常非常特别的的一个一一个部分。好，那我我我讲呢，在今天我们在谈 ESG 哦，我想呃。我们先不假设每个一定都知道 ESG 这三件事情是什么，所以我想一开始还是要先请那个哦、呃，就是分总编来跟大家简单的说明一下 ESG 到底是什么哦、呃，这个简单的框架是什么？嗯、对
1: 哦，那我们先简非常非常就是用最基础的方式来理解的话，那 ESG 各自代表的是一个面向。那一、e、就是 environment， 就是环境，就是在 ESG 的一个面向里面是要包含环境的层面。那 so S 是 social， 就是要包含社会的部分。那 G 是 governance， 就是公司治理。也就是说 ，ESG 是以这三个面向为主要推动的这个目标。这先先简单介绍这个架构。那在这期的我们的杂志里面，有会依照这个架构跟大家解释说，在环境面向，如果我想要定定目标、落实要怎么做啊？在这个社会责任的部分要落实的话，应该怎么做？跟在公司治理方面有哪些事情可以做
0: ？是。OK， 我讲这个，呃，其实就在网络上面你可以找到非常非常多的一个资料了哈。所以呢，我刚才提到说，我们今天不不特别呃，就是花太多的的一个时间呢，在有关 ESG 本身的这个呃定义也好，然或者说明也好的部分。好，其实我在一开始的时候呢，反而想要问那个呃，就是 m 那个 m y 一个比较有趣的问题。好，什么样的问题呢？就是呃，对于何谓落实 ESG 这件事情。哦，你们在采访的时候，呃，应该有应该有去感受到，就是有些公司呢是是说很多，但是呢做不多。哦，那呃。嗯也不一定是说他不努力了哈，我觉得这件事情是是是是有一些挑战的哦，所以怎么叫做落实到 ES ESG 要落实哦？我们先从这个呃一个我们说呃以终为始的角度来讲的话，我们重点就是要希望能够落实这件事情嘛，那当然获得成果是另外、嗯、另外一件事情，所以落实这件事情啊，我们应该怎么去理解落实这件事情哦，
1: 我、呃、我觉得这次采访有一个很大的心得就是。对于这些对于认真要执行 ESG 的企业们来说，的，就是领导者或者是呃，可能是永叫做永续长，我们采访可能是永续长这个单位，那他可能都会认为要达成 ESG 的目标是非常困难的。举例来说，呃，最常被设定在环境保护的目标就是要净零排放，就是你的碳排量必须要等于零。那对现在每一家企业来说，这都是一个。呃，非常非常困难的事情，你的你所有的生产、制造、消费、运送、原料，全部都会产生碳排。所以从一个蛮务实的角度而言，你可能会一开始就会认为说，我怎么可能做到这件事情？那我要怎么样去做到这件事情？可能它就像是一个难以达成的目标。那但是在我们采访的这个永续掌门，他们就是会说，你必须要，你不能先去想我达不成。你的落实 e s 的第一步就是要先勇敢的去承诺，我要达成，就你得先承诺我要勇我要达成，承诺了之后才能去想方法，所以可能比如说他会定一个远期的目标，假设是二零五零年。要，这是比较远期的目标，是2050年我们要达成这个近零碳排。那可能在中间会有这个短中长期的目标，呃，短期可能是五年内我要减少 ten percent twenty percent， 然后每一年每一年去回归检视。那所以你会你再去理解 ESG， 就会觉得跟过去曾经会推,推动的类似概念是蛮不一样，因为 ESG 是非常重视承诺的、哦。那另外一个角度是蛮像思安刚讲，就是呃，怎么样去分辨有些企业好像他说很多，但是做的很少。那这个在呃，我们就现在的词汇叫“漂绿”嘛，就是希望用一些，<笑>就是你希望好像有一个这个 ESG 的名声哦，那但是。好像就是口头上支持，比如说你可能会说，哎、欸，我们是很友善的，我们的产品很友善，但是并没有实际上举出很友善的标准到底是什么，叫何谓友善，或者是说，哦，他可能会说我们的商品是可以节省能源的，可是其实他在生产制造的过程当中是非常消耗能源的。或者是他可能做的是一些比较枝微末节的环保行动，但是对于比如说在减少碳排方面，他可能做的是比较少量的，但是它的主要的生产过程或是它主要采用的原料都还是是碳排放很高的，或者是他可能运用一些很困难的词汇告诉你，哎、欸，我使用了这些元素，或者我使用了这些材料是呃有益环境的，但是其实你是。就一般消费者而言是很难搞懂的。像这些可能都会比较像是我们会把它这个列入考虑的这个作为，但是真正的落实的 ESG 一定是这个企业会直接提出他在什么时候要做到什么事情，然后从这里回推他每一个年度要完成的事情
0: 。OK， 谢谢。呃，那个 e m i l 我想呢，在一开始的时候，我我觉得。倒不是说想要去去那个那个好去去说谁做得好，谁做得不好。好，我觉得，呃 ，ESG 这件事情呢，就是呃诚如刚才呃一开始说呃，是 MS 所提啊、呃，分总编所提到的，哦、呃，他已经不是你要不要做的问题。它可能呢是到了对于企业本身的这个营运发展呢，呃，这个危急存亡之秋哈、哦，这个说的严重一点啊，可能搞不好都可以到这样的一个一个程度哦哦，这个尤其是如果说你是跟欧盟那边做生意的话，那这件事情的严重性呢，绝绝对是超过您超过很多企业原来原先的想象的一个部分。好，所以呃，这个怎么样落实这件事情呢？其实呃，你不落实，其实呢，搞不好别人都会来告诉你。你那个他会拿一个指标来来来来测量你到底有没有落实这件事情、mm hmm. ，OK？ 對好，那我想除了这件事情以外呢，那我觉得呃第二个呢，我觉得想要来跟那个副总编请教的一个部分就是说，呃，既然要推动 ESG 哈、哦，那其实有一些呃在这次你们采访里面呢，其实有提到各个不同的一个价值跟面向哈、哦，那可能有哪几个价值跟面向呢？是在 ESG 上面的呃，主要的。的、呃、这一个，当然 ESG 本身就是三个面向了哈、哦，就是、嗯、呃这个环保和、哦、那个社会跟个环呃就是呃就是也呃跟、呃、跟社会哈，然、哦、后还有那个
1: 嗯
0: ，好、哦，那其实这三个层面的部分，可能最主要他们会会 care 的，或是主要是哪哪些部分，可不可以请教一下 Amy？、哦、对
1: 。会会会，就是其实虽然就是广义的来说，环境保护跟这个社会责任跟公司治理，它都本身是一个蛮大的领域。但是以现在来说，其实 ESG 还是有比较着重的面向，就比方刚刚我们讲的在。呃，环境保护的部分可能比较重视的就是呃减少碳排，所以它会以近零碳排放为最主要，或是你最有可能立刻着手去做的这个环境保护的工作。那而且刚刚就像刚刚讲，其实减少碳排不只是呃企业想做或不想做，而是现在会有很多的要求，你是呃从就是。终端的品牌端，它会反向去要求所有的供应链，它完成绿色供应链的话，它必须要你提出证明，你是一个呃没有碳排放，或是你采用的原料是环境保护的，这个都是会是由这个客户端一层一层要求下来。所以，如果你没有办法证明你可以做到这件事情，你可能是会失去客户、失去订单的。在碳排放的部分是呃蛮急迫性的要求。那也有国际的规范，是你需要去指呃需要去遵守这个国际的规范的。那在这个公司呃在社会责任的部分，其实现在最重要的面向可能就会是呃人权啊，社会责任其实最主要谈的就是人权啊，比如说劳工的人权啊，还有呃性别的平等啊，还有职场的多样性啊。所以像比如说在人权的部分，可能就是劳动人权，像我们在讲这个。呃，跨国企业它可能它会有这个工厂劳劳呃童工的问题啊，这些可能就是劳动人权比较注重的部分。那多样性的话，就会是看说，哎，比如说性别平等啊，或是这个种族平等啊的种族多样性啊，这些就会是比较是属于。这个 S 里面这个多元跟平等，那另外这个还有一个词汇，可能大家比较熟悉的，就是这个 DNI Diversity and Inclusion， 就是多元跟包容哦，这就是呃现在 S 比较着重的面向。那公司治理的部分的话，第三个面向公司治理的部分，他就会讲，因为过往的公司治理可能一直以来都会认为，呃，企业这个最大的。企业者营运企业的目的就是创造股东最大的价值啊、哦，创造最大的股东价值就是公司存在的目的。那可是创造股东最大价值之外，现在这个股东的面向已经被扩大，就是你要兼顾所有利害关系人的价值。所以不仅是你的股东，这个利害关系人就会包括你的客户啊。你的消费者啊，你的劳工啊，这所有，或甚至于说，比如说你工厂所在的社区啊，这些全部都会算是你的利害关系人。那公司治理就是你要创造的，不只是股东的利益，还要兼顾所有利害关系人的利益。那所以他会回应，这三个面向互相回应嘛？就你的公司自己的关切，可能就是包含你的公司治理的董事会组成，它也必须要多元。他的决策也需要透明，这些就会是、呃、比较符合比较符合我们所谓、呃、ESG 三个面向的重点
0: 。是，谢谢、呃、不用编了。好，那因为其实，在这一期这一期的这个 U 刊里面呢，其实有一些很重要的点呢，都有特别的提出来、呃。例如说关于目标的一个设定的部分，哦、其实呃一个一家企业要怎么样去做 ESG。哦，其实对于他整个目标的设，他如何去设定他的目标，其实我觉得很重要哦，因为这会牵涉到，例如说他的资源哦，他是可能会牵涉到呢，他所期望的某一些呃，可能说策略的这样跟跟 ESG 的结合哦，所以在有关于目标设定的这个部分呢，呃，您有没有什么样的呃，在这次的采访里面，有一些重点呢，呃，可以分享给大家的，让大家在有关于重的 ESG 的这个目标设定这件事情上面呢？有一个呃脉络可循。嗯
1: ，其实因为 ESG 的面向真的非常的广哦，它的呃，它可能要往回去谈这个 SDGs 的这个部分，就是呃，联合国的永续发展目标总共有十七项。那 ESG 它跟这个 SDGs 是相吻合的，可是说你说这十七项是非常非常的多，多到你可能会觉得呃，我我现在随便念几个、哦。这比如说，第一个可能是消除贫穷，第二个是终止饥饿，第三个是良好的健康与福祉啊，就是用听的，嗯呃，这、呃、各位可以想象一下，它是一个很宏观、很恢宏的目标。换句话说，呃，作为一家企业，你可能是没有办法去顾及每一个 ESG 的目标，这个是必须要蛮务实的。那在我们这次采访的过程当中，其实所有的公司也是也是这么说，就是。你不可能去兼顾每一项 ESG 的目标，你应该要先去思考的是，哎、欸，以我的出发点，就从我这个企业的出发点来说，我最适合做的目标是什么？所以第一个方向是由内而外，就我去处理我我可以做的事情，比如说，呃，我的能不能减少我的现在产品的包材啊？我没有办法使用更环保的材质啊？我们有可能改善我现在的制程啊，那比如说更小的地方是，你其实光是呃节水啊、节电啊、更换老旧的设备啊，那你可能就已经开始着手做这个小小部分的推动了。那个 ESG 的，这、就是由内而外。那 ESG 的目标还有另外一个方向，就是由外而内，就比较像是我们刚刚前面讲的，现在国际趋势比较重视什么？比较重视呃碳排放啊，比较重视。恋爱啊，比较重视这个利害关系人啊，那这些时候你就可以找到从有你一方面是从内而外，一方面是从外而内去去那个设想这个构思，它的这个中间的交集能够成为我们 ESG 短中长期的目
0: 标。是 OK， 呃 ，Amy， 刚刚您提到 SDGs 的部分哈、哦，那可能对于呃这个这个 ES、呃、就永续这个议题比较。不那么熟悉的人可能不知道什么是 SDGs。那这次的月刊里面其实花了很大的一个篇幅，哦、嗯呃，在有关于 SDGs 跟 ESG 之间的这样的一个主题的一个串联的这部分哈、嗯哦，那个但那,那个那些表呢，事实上是很花的心思去做出来的。哦，但是呢，呃，如果你想要搞懂呢 SDGs 跟 ESG 之间的一个脉络呢，哦，从那些表事上是真的蛮蛮容易去去掌握的。哦，但是我们那个。嗯这个就是在现在呢，可不可以请那个呃，艾米娜口头稍微跟大家说明一下这个 SDGs 跟 ESG 的这一个呃这一个，就是它的它的这个渊源，还有它两者的差异在什么地方？这样子。
1: 嗯、哦，可以可以，就是 SDGs 的话，它是其实是二零一五年联合国在这个永续发展高峰会所通过的这个目标，呃，这个目标永续发展的目标，它的主要的目的是用来解决贫穷啊、气候变迁啊。呃，人种跟性别歧视这些全球性规模的问题哦，所以 SDGs 的涵盖范围非常的广，呃，从开发中国家到已开发国家，它是全世界全部地区都共通的目标，那也会涵盖所有的部门。所以当我们要看 SDGs 这些项目的时候，你会觉得它是它真的是为了要解决全球规模的问题。所以它除了有17个国际永续目标之外，每一个项目的底下都会有一个细项的目标，那细项目标可以多达。一百六十九个，那它的目标是要在二零三零年的达标，所以包含刚刚讲的这个消除贫穷中呃消除贫穷终止饥饿之外，可能还有呃优质教育啊性别平等、干净能源啊呃工业化创新跟基础建设等等等哦对，只要呃对这个有点兴趣，可以上网搜寻 SDGs 就立刻发现。那比如说消除贫贫穷的下面就会再定定。这个细向的目标，比如说极度贫穷是、呃、每日生活费不到一点二五美元。那在二零三零年之前，要使各国贫穷状态的年龄的男性、女性、儿童人数要减半，它是非常非常具体的目标。这是 SDGs。那 ESG 的话呢，它就会比较像是依照这个。全球愿景的 SDGs 打造了一个地方版的愿景地图，所以依照这个全球性的，其实这全球性的十七项目标，它就可以分成环境保护、社会责任跟公司治理三个面向。那你就作为一个公司，它就是可以从这个我要的这三个面向当中去找。跟呃 ，SDGs 的目以 SDGs 的目标为的终极目标，去设想我下面我自己要做的事情是什么。那 ESG 这三个字，其实原本它是第一次出现在联合国二零零四年的这个报告中当中。那刚刚已经讲过了 ，E 是 Environment，S 是 Social，G 是 Governance。那他建议各国的政府还有这个投资机构要用这三个原则 ，ESG 这三个原则去定定相关的法规跟。制度把这个永续投资的这个概念，呃，转换成有条文可以参考的规范，那企业才可以遵循。所以呢 ，SDGs 跟 ESG 的区别是在于，这个 ESG 它比较像是投资方的评价标准，就是、呃、我要如何评判这个企业有没有永续发展啊，值不值得投资的时候，我就会参考这个 ESG 的标准。那 SDGs 比较像是全球性的永续发展要解决的问题。那这样子讲，可能大家会对这个 ESG 跟 SDGs 有比较呃明确的这个，有有比较清楚的了解哦。所以再回回回过头来说，我们可以想一 s d g s 就是一个比较大型的目标，那 ESG 就是我是一个企业，然后或是我是一个投资人，然后我会依照这三个面向去嗯。呃评价我的企业有没有做好这些事情？所以，如果企业要定定的话，你可以依据这个 S D G S 这个宏观的目标，然后设定写下自己的 E S G 的蓝图，然后每一年会替你的 E S G 定定这个短中长期的目标去检查。就是 E S G S D G 是一个广大的框架，然后 E S G 就是我们现在要写的这个小的小蓝图啦，比较像是这个概念。嗯
0: ，好，我那个这个。比较上面啊、哦，这个说明譬喻上，让大家对于怎么样去理解那个 S D J S 跟 E S G 呢？我觉得，呃，真的，嗯，比较有一个画面哦。那大家如果想要知道更多呢，在我们这一期的月刊里面，其实呃有好几个插图、好几个的图表都是在做这件事情。好，那就在中场休息之前呢，我想、嗯、有一个问题呢，想要请教一下胡总编导，就是呃。如何？哈，我讲很多企业呢，早期可能一直在挣扎这件事情，就是我如何在永续、如何在环保之间，然后啊，以及现在我们做 ESG 跟企业获利之间呢，怎么样去拿捏、去平衡这件事情？哦，还是现在这件事情已经不存在了
1: ？嗯、哦，我觉得是啊，这个问题就问得很好。就过去我们常常会去思考，就是。我要做好事，好像就是一个花钱的事情。就比如说，企业就会说，我每年播出一部分我的营收，或是播拨出一部分我的利润，就是为了要呃回馈给社会，就是做善事的概念。所以，这个回馈社会的时候是不能思考获利的，所以他就会有一点点，好像永续跟获利之间是有一点点冲突的。在以前的概念是这样，但是现在，就像我们刚刚讲的。永续跟获利现在其实已经站在同一条阵线上了，因为企业为了要永续经营，你必须要去符合 ESG 的规范。甚至于在其他企业都还没有办法符合 ESG 的规范的时候，如果你已经可以符合，你一你运用创新的商业模式啊，创新的生产制程啊，让你可以符合 ESG 的规范的话，那你甚至可以把这个。呃 ，ESG 变成一个你的武器，是一个商机。在我们的这个这次的这个主题里面，就有讲到说，比如说以往呃，他举了一个故事是讲联合利华的这个茶叶采购。那茶叶采购原本可能茶包，大家对于茶包这个消费者对于茶包可能不太会有嗯、呃，哪个地方哪个哪家的茶包比较好，它的大家对于茶包这个价格敏感度比较高，可能都是以价格为主要的考量，所以。导致这个茶茶农会短，这个终端种茶叶的茶农他会是受到这个价格竞争的这个受害者，因为大家都只想就是卖出最便宜的茶叶嘛。但是呢，后来联合利华就改变了这个采购方式哦，他实行了这个永续农法，让这个茶叶的生产可以不用走这个压低成本的路线。然后他去说服说，因为如果你找了这个以前的农法，就比如说你使用大量杀虫剂呀、啊，你使用大量农药这个农法，以后会让土壤更加贫瘠，更难以生产茶叶。而且如果茶园工人的这个工作环境很恶劣。这件事情被揭露出来的话，对公司的商誉也是有损害的。所以后来联合利华就改成采用了这个永续农法。那永续的农法呢，不仅茶叶的产量是以前的一倍，甚至于还可以提高工人的薪资。而且当他们把这个永续农法的茶叶，把这个永续的品牌推到在市场上的时候，哎，其实消费者是会关注的。消费者会关注他想要购买写的是永续呃农法的茶叶，也就是说投入 ESG 未必会增加你的财务成本，甚至可能会成为你呃赢过其他企业、赢过同台的这个商机。这就是让你以前可能在去考虑永续的时候，永续跟获利是有一点冲突，你需要去呃。看长远，不要看短线，类似这种感觉。但是现在慢慢慢慢的，企业都把视角放得很长的时候，永续跟获利，它就会开始站在同一边了。你就是把眼光放得更长远一点，其实你就不会感觉到，就不会认为永续跟获利是冲突的
0: 。就是现在不用纠结这件事情<笑>对
1: ，就算短期的财务成本提高，就长期而言，它还是会给你经济上的回报。
0: OK， 好，这个 ESG 呢，强迫企业呢要放开眼光，看向远景<对>哦。这个，嗯，光这点就非常非常的难得。<笑><笑> OK， 好，那我们呢先请那个 Amy 副总编的稍微休息一下，好，休息一下。那我们的中场的报告完了以后呢，那我们再回到我们的现场。OK， 好。那、啊、接下来的部分呢，是我们的这个、啊、中场报告的时间了、啊。那、啊、一样呢，直接先跟大家那个说明一下哦、啊，就是哦、啊，把我们今天的直播呢分享到你个人的动态，好，个人的动态，然后呢，你就可以呢，呃呃，為了在我们最后呢，我们会呃，然后在下面写上已分享。那我们最后会抽出三位的伙伴呢，送送你今天的这一本哦、啊，这个非常重要的 E s G 的实战的一个报道跟解析。好，那非常感谢啊，就是这个 S H L 呢、呃，持续的赞助呢小周末哦、呃，在有关于这个直播的这样的资讯的的一个分享的一个活动上面，好，那我们在下半年的时候，我们也会跟 S H L 呢有一些呃不同的一些合的一些合作，呃，希望呈现给大家大家更多呃这家呃世界知名的人才发展公司集团的一些很精彩的服务项目。OK， 好。那在这个礼拜天呢，是呃，张木老师呢，呃，这一位呢，我们的这个绝对是在台湾达人级的，呃，这样的一个人资的前辈哦。那他三十几年的这个有关于人才发展、接班人跟哦、呃、关键人才这件事情上面呢，他琢磨的非常深。好，他常说，呃他失败了很多，所以呢，呃他可以把这些失败的经验跟成功经验呢，都通通呢，呃。用一天的时间呢，教给我们的人资的伙伴哦，嗯、所以呢，这个、那个、这个课呢，我们大概每两个月开一次哦，那都获得很高的回响哦。那这个礼拜就要开课了，欢迎大家哦，赶快一起来跟参谋老师哦，那个一起研习。好，那在下个礼拜呢，呃，小明老师的这个植栽法的这个关于呃如何应应的方案呢，呃，透过个案的形态呢，哦、呃，这个是在下个礼拜晚上呢，我们会在线上呢跟大家相见，嗯，好，那这个跟松怡的这个合作呢，呃，我们呢已经做了一些调整哈、哦，我们已经做一些调整，我们会在我们会挪到八月，哦，挪到八月，然后呢，呃，会希望呢，呃，也许呢。在那个采用实体的方式来进行哦，是这样子啊，先跟大家说一下。好，那这个我们小周末的这个月底呢，我们还有一个非常非常非常非常重要的重头戏哈、哦，就是有关于哦 H R V P 的这个线线上线下混成的呃十班的课程哈、哦。那这个 H R V P 的这个重要性呢，我想在这几年呢，已经不需要我们再多言了哦。那那个。姜老师呢，在有关 HRBP 他的这个议题上面呢，这个培训上面呢，其实哦真的是花了很多的时间，累积了非常多哦很棒的这样的一种授课的经验。那我们在呃这个院呢，我们会开出呢我们的第十班的部分哦，那欢迎大家哦来一起跟姜老师研习哦，然后一起跟超过那五百位的这样的一个师长啊这个师姐师妹啊师长师姐师弟师妹呢一起来学习。OK， 好。那小众的知友呢？我们在这个月呢，我们有新的呃一些呃，就呃这个制度呃有一些新的内容会上线哦。那另外呢，我们的这个 Live 平台呢也会有,有更新版的这样的一个上架哦。这个我们之后再花时间来跟大家做一个说明。好，那这个是我们这个中场的部分啊。我们再回到我们再回到我们的这个。这个现场的部分好，那在下半场的部分的话，第一题呢就是我们的这个重头戏哈、哦，就是有关于哦怎么样有效的去实施哦这个 ESG。呃，这个他他要怎么去做好？去五个步骤的一个实践啊，这个这个我觉得应该也算是呃，在这一次的报道里面呢，很重要的一个核心的部分哦、呃。因为呢，呃，可能各家公司的做法也许不同，但是呢，呃，综合而言呢，似乎可以用这五个步骤来明来概括之哦、呃。那个副总编，我可以这样讲吗
1: ？嗯，可以可以可以
0: 。OK， 好，那这五我、嗯、这五个步骤是怎么样？就请您来跟大家说明一下。
1: 好，那其实呃，推动 ESG 大致上对每一家公司，它的比如说它的目标选择可能不一样，它执行的单位可能不一样，但总结而言，比较往上抽象的归纳，可能都会包含这五个步骤。那第一个最重要步骤，一定是凝聚我们要做这件事情的共识，就很像比如说一开始可能就会问说，到底什么是 ESG？ 为什么我们要做 ESG？ 这两件事情可能都是其实是跟人资伙伴很有关联的、哦，就是。企业因为一一开始这个部分一定是由上往下去推动，就是为什么我们公司要做 ESG，ESG 包含什么？这可能比较像是我们刚刚在上半场会谈到的内容嘛。然后你会谈说，那我做这些事情对我来说有哪些好处啊？比如说可以节省成本啊，然后公司声誉也会提高啊，我们的客户也会要求我们要达成这些目标啊，所以你要。解释 ESG 包含哪些面向，而且你要说明为什么要做，呃，由上而下的凝聚就是，哎、欸，我们以后必须要做这件事情。而且通常 ESG 的这个单位的会有一个专责的高阶经理人，那他可能是由公司，比如说是由这个人资长啊，或是由财务长啊，或者是用副总经理啊，就是很高职位的这个经理人来转任，那让这个公司看到，让全公司的员工都可以发。呃，感受到公司是非常认真要做这件事情的，不是说说而已。那接下来我们就要成立这个团队，所以刚刚讲，呃，你会有一个永续的方向之后，上面会有这个董事会来成立。有哪些要成立这个永续发展委员会？那通常永续长就会是我们刚刚讲的是高阶经理人。那接下来下面就会按照 ESG 这三个面向成立相关的部门哦。比如说 E 的话，通常可能是研发部啊，就是环境保护可能是研发部或是呃环案部、环安就是环境安全部门的人呃经理人来担任。那 S 的话就会比较像是人资的伙伴来担任。或者是呃行销，或是企业基金会的这个部分，那 G 的话就会比较是资资那个公司自己的部分，所以他可能会是呃财务长、法务长或是治安长这个呃主责的单位是这样。那接下来就会这些这个永续委员会呢，就是会负责定定目标啊、检视进度啊，然后向董事会报告现在的进展到哪里。那有了这个主责单位之后，第三个步骤就会是哎、欸、要来定定目标了，所以。这个定定目标的时候，就会去参考这个联刚刚讲的联合国的十七项 SDGs 的目标，或者是国际上的 ESG 的评比机构它列出来的目标，从中间选择跟我们企业的比较强项去呃，或是企业可以优先改善的对象。假设比如说你是纺织公司，那你可能就可以在。你可能就可以优先选择，呃，原物料的部分采取呃永续种植的棉花，这可能就会是呃可以同时兼顾一，也是这个公司比较适合比较公司做的。那另外一个选择目标的方式是针对你的利害关系人发放问卷，比如说针对你的员工、客户、供应商、呃投资人呐、啊，你的所在的社区啊，或是政府机关，你所在的国家的政府机关，针对这些利害关系人进行调查，调查他们最重视哪些面向，从这边去选择你要优先投入的事项。所以，呃，有第还有一种选择方式是依照公司现在的。这个整个生产流程里面，对永续、对环境冲击程度最高的事情先做。所以像刚刚讲的，比如说，如果你归纳出来永续采购，或是温室气体效应，或者是污水管理，是对呃永续冲击程度最高，那你可能就会从这三个面向优先下去投入哦。那决定这些目标之后，第四个就是要指派这些目标到营运的单位，就是刚刚讲的。啊，假设我要选用呃永续种植的棉花，那我可能就要指派到这个采购的部门。假设我定定的是性别平等，那我可能就会把它放到人资的部门。那人资部门接下来招聘的时候就要呃有这样子的这个计划啊，比如说可能之前我们有讲过，我们是这次在采访这个台积电的。呃，这个永续长何丽美的时候，那他就讲到说，他们曾经定定过这个目标，就是我每招一个男性的工程师，我可能就要同时招一个女性的工程师，这就是一个很具体、很明确的这个性别平等的目标。那你有这些目标之后，就是把它往下去下放到各个相关的单位。那每个相关的单位认领这个目标之后，就要开始提呃，我二零二二年、二零二三年、二零二四年每一年要多到多少事情，然后提出计划，在这个进行回报。那接下来最后就是当然就是检视成果啦。可是呃，不仅是对内检视成果，这个企业的成果也要对外宣传哦。所以现在可以看到各家的企业都会出这个永续报告书，就不仅是对内去检视我每个月做呃每年有没有做到我的目标，它可能还是需要一是对内要说，哎，我们这些 ESG 的行动是可以连接你的薪酬跟奖金的，就是你要推动这些事情的话是会跟你的呃工作口劳有关系。第二个就是你要对外揭示，就包含发行永续报告书啊，你要参加 ESG 的评选，就。台湾而言，其实国内外的 ES 评选都是有的。那可能比较大的企业会，呃，后来就会去参加国外的评选哦。那如果是中小企业，可能一开始会以参加国内的评选为主，就先，比如说参加国内评选。那如果获得肯定，对员工或是对高阶经理来说，都是一个。呃，激励啊，就是告诉你说，哎，你的成果是做的好，的这个方向是对的。那你可能慢慢慢慢越做越有信心，或是越做越有成绩，就会想去挑战国外的这个 ESG 的评选。所以大概实施 ESG 都会包含这五个部分
0: <咳>。OK， 谢谢副总编哦。好，那关于呃，就是除了刚刚我们说的步骤以外呢，哈，步骤以外，那我想呃，在整个 ESG 里面呢。呃，其实它有一个很大的特点，就是它是一个在整个企业端非常跨越边界的这样的一个呃，它甚至不只是一个专案的哦，就是它是一个整个营运的的一个措施啊、呃，营运的甚至已经上升到某一种文化或甚至是呃这个企业哲学的这样的一个阶段。好、哦，嗯、那这些我们不谈太玄了，我们只谈呃，其实，在企业里面要怎么样去。去选出、去培育呃合适的 ESG 的人才这件事情本身就是一个呃挺挺大的一个挑战然后那其实呃在今年呢，呃就是有非常多的一些新的呃 ESG 永续相关的一些学习的认证出来。那呃，我想他的目的其实可能就是要去解决有关于呃人才不足的一个部分。所以这种夜市区的人才，他有什么样的一些特点吗？我想可不可以请教一下那个 Amy？
1: ESG 的人才在企业内部大概可以分成三种。那第一种就是高阶，就是呃负责这整个这个永续单位的这个最高的、呃、经理人。那他可能通常都会是由内部的高阶经理人转任，所以可能是刚刚讲，可能是。呃，人资长啊，财务长啊，他通常会是内部转任，就是显示高层要做这件事情的决心啦。那第二类的话，他就叫做永续管理师或者是 ESG 策略师哦。那他就会比较是执行的单位，他可能就是要去确保公司要做什么事情，公司应该要有哪些目标。那公司、呃、公司现在推动的事情有没有符合公司的法规？那这些事情是需要呃与时俱进的，因为法规一直在改嘛。那第三个是碳的审计师，因为刚刚前面提到，其实，在一、e、的部分最重视的就是碳排放，所以第三类的绿领人才，他是查核企业碳排数据，就要先盘点企业现在的碳排放数据，以及企业减少了多少碳排放数据。所以呢，在我们这次的采访里面，他会认为说、呃，要做这个，要成为这个 ESG 的人才，通常需要三个不同的能力哦。那第一个就是你要有语言能力啊，因为你的国际永续法规一直都在变动，你必须要能够呃跟上国外的趋势，你才知道现在要做什么事情，这是语言能力。第二个就是刚刚像刚刚思安讲的，永续部门因为它同时会有非常多的目标，那每一个目标的推动都像是一个专案，所以在这个永续部门里，它还是需要跟呃很多跨部门的合作，你需要具备这个专案管理的能力，因为你的一个永续目标可能就是一个专案。你要有控管时程的经验，第三个就是数据分析的能力哦，因为刚刚讲过这个碳排放的排呃碳排放的盘查啊，或是能源啊，或者是其他的绿电采购，这些都是需要呃用数据去计算，所以这三个是呃绿领人才比较共通的能力哦，但是其实在。嗯，各个细项里面，它又需要各种跨领域的人才。比如说，如果你是在这个环境保护的面向，那你可能会是引入这个环工啊、地科或是电机相关科技，这些可可能是没办法去培养内部的员工来，它可能需要是外部引入，也就是需要 HR 伙伴去从外部面招募合适的人。那如果是社会责任的话，可能是呃人力资源啊，或者是社会科学领域的。那如果是公司自己的话，他可能就会是这个财务会计或者是商业管理领域的这些人才，就是未必都能从内部培养，可能必须要视情况，有一些是需要从外部引入，所以，呃，还蛮多。现在就是像刚刚讲，会有这个永续的凭证啊，或是证照啊，都是希望你。就是它会一直在，它的内涵会一直在变动，然后也需要就是要落实 ESG 的企业去关注现在呃你的团队就是我们公司是需要怎么样的人才
0: 。OK， 谢谢副总编。好、嗯，那对于这种呃、哦、可能嗯我我们我我我没有要那个副总编就是针对呃、哦、哪哪哪什么哪一家比较好啊，哪一家那个需要推荐哦就是。对于这种就是永续认证的这件事情，哦，这次好像比较在这次的报道里面比较比较没有琢磨到哦，但是我相信你们应该是有有有也应该是有有有在、呃、这个去考察的部分应该包包含到，就是呃就是目前有这么多的这样的一个认证，嗯，就你们个人的看法哈、哦，就是这个认证它的重要性以及它的重点应该在什么地方？哦，就是人才的这种，就就去专业学习的认证。哦
1: ，因为其实刚刚，嗯、呃，就像世安刚刚讲了，我们这次比较没有去琢磨认证，是因为这一次这个实战业 s 我们的角度比较放在，呃，企业端要落实的时候会，呃，怎么做，所以我们比较没有去谈这个每一个永学认证。现在其实真的还蛮多的，那我们可能会把重点比较放在就是。如果企业要去参加这个 ESG 评选的话，它可能需要，比如说，它需要编写永续报告书。那编写永续报告书可能本身就需要一定的能力啊。你你就是会像刚刚嘉宾讲，哦，你需要语言的能力啊，你需要这个编辑的能力啊。其实就像我们一样，就是你可能需要这个编辑的能力，那你需要能够去参加 ESG 的评鉴，我们就会在。这个这次的杂志里面是比较偏重，像是、呃、有哪些 ESG 的评鉴机构，跟你要怎么样去撰写永续报告书
0: 。嗯 ，OK， 好，那个以前呃，这个、有人专门要写这个 CSR 报告书，那现在呢，大家就要写 ESG 报告，所以 CSR 报告书跟 ESG ES 报告书是,是可以画等号的吗？啊
1: ，其实因为。呃，刚刚有前面有讲过，就是说 ESG 的这个报告书啊，它其实是这个，呃，已经是一个蛮，呃，算是法规有规定的。以前的 CSR 报告书，它其实不是一个法规规定企业必须要提供的。那其实像现在这个金管会已经要求，就是明年开始， 2 0 2 3年开始。那个实收资本额要超超过二十亿的上市公司，它一定要编制跟申报永续报告书，所以就知道永续报告书已经不像是以前，就是企企业可以自己选择要做或不要做，或者你可以自己选择要怎么样呈现。它现在是一个被这个政府跟其他的 e s 跟各国政府去要求你要提供的，或者是说你在上市公司在财报。在股东会的时候，是会有很多投资人，他会直接问你在 ESG 上的作为有哪些，你需要符合哪些标准，他不能只是呃，好像在公关或者是做行销一样宣传自己做的好事，甚至于这个 ESG 里面要包含什么，要写哪些事情，就很像是公司在编财报，公司编财报的时候，我们会有一个国际财务报道准则嘛，就是 IFRS。的国际财务报道准则，那像这种呃，你做碳排放啊、水资源啊、你的供应链啊，这些其实非财务资讯里面现在也有报道的架构。所以，我们在这次的这个杂志里面是有呃，跟这个读者们介绍三种最主要的非财务报道的架构，也就是如果你要编写永续报告书可以参考的架构。那每个架构这个侧重点是不一样，会比较像是。你的呃，就比较是依据，比如说你所选择的永续的项目，你会比较适合哪一种这个非财务报道的结构？那你可能就会选择适合你的方向，或者是依照哎、欸、你想要参加哪一种评选，那你可能就会选择那一种财务报道的结构。但总归来说，永续报告书里面都一定要包含分析呃，我们家的产品、我们的服务会对社会带来哪些冲击？那。跟依据这些冲击，我们会选择哪些 ESG 的项目来做？那我们定定的目标有哪些？我们定定的方法有哪些？那我们的达成进度如何？我们还没有达成的地方有哪里？我们接下来要做什么？就 ESG 非常强调的是，我承诺要做什么，跟我还没有达到的地方，就我已经完成的部分，跟我还没有达到的地方，它必须要忠实的去呈现我的做到的跟我的不足。你的永续报告书的可信度才会高。那另外就是你的每一项这个进度表都是非常明确，都是量化跟数字的，那也都会有结果跟起因跟你接下来要做的事情，所以可以体会得到它是一个，呃，不是只是一个行销的手法而已，它是一个有比较严谨规范要写的报告书
0: 。是 ，OK， 谢谢副总编。好，那我我想，呃，在。还剩下了一点时间哦，我有几个呃不算呃不算大的问题啊，那、呃、但是呢可能会需要总编呢可能就可能更精简扼要的一个、呃、方式来回应、呃，例如说台积电、哦，我想台积电作为台湾这个富国神山哦，其实他们在 ESG 上面呢、哦、一定是花了很多的的一个不管是人力物力的的一些部分、哦、那可不可以您跟大家嗯可能两三点台台积电做 ESG？ 到底跟别人做的有什么特别突出不一样的地方
1: ？哦，对，因为我们这次其实是采访到他们，就是何丽梅，她现在是这个呃企业社会责任的委员会，就是后来现在改名为 ESG 委员会的主席哦，所以他很明显就在讲说，其实他刚刚就在讲说，你你一定要先去承诺。我觉得第一个就是台积电是呃在半全球半导体业第一个加入这个 RE One Hundred， 就是要采用百分之百。再生能源的这个公司，那再生能源，但是他就说你一定要先承诺，或是你一定要先承诺你要进零碳排，那你才会去想办法做到。所以他就说你，你你虽然觉得你现在做不到，但并不代表你以后做不到。那台积电又是一个算是跨国型的，就是全球最大的企业之一了，所以他接下来要。他盘点出他的碳排放的能源，然后成立了这个永续的学院，也就是他要要拉着他整条的供应链一起。节能减碳就是他成立了这个太供呃供应商永续学院，然后提供这些 ESG 相关的课程，让大家一起来，就是同时整个整条供应链一起做。那最后就是其实呃这个何丽梅有跟我们说，就是很多同仁都会认为 ESG 就是某一种打分数，就某一种成绩单，因为如果我去参加国际评比，我就会得到一个分数嘛。那你就会讲说，哎，如果达不到会被扣分等等的。但是他就会认为说，你要是把报告书不要是视,视为一个成绩单，而是视为一个呃沟通的工具。他会告诉你你接下来要朝什么方向，你应该要怎么做。那从这个角度去看，你就知道这个永续报告书其实它就是一直指引你前进的方向，而不是说哎为我今年做到的事情打成绩。我我觉得这是呃我们那时候采访就是获得比较大的收获。嗯。
0: OK， 好，我在这边想要附带请教一下副总编一个问题哦，就是，呃，现在就是刚才你有提到，就是，呃，这个上市贵公司呢是被要求的哦、呃，是某种的那个法令的要、呃，就是呃命令的要求。那嗯，对于一些中小型企业哦、呃，他们在 ESG 这件事情上面，嗯、呃，你觉得他们有什么可以琢磨的地方？哦、呃，那。他们可能，呃，可能，例如说，如果他们不是在像台积电这样的一种，呃可能相关的体系的卫星工厂里面，他可能只是单纯的，哦、呃，他自己想要去做这样的一个，呃 ，ESG 的发展。那您您在这个部分，哦、呃，从这一次的整个报道里面啊，因为这次报道里面比较，好像比较没有中小企业
1: 。哦，啊、对对，其实我们是找这个，呃，因为我们这次找的都是有在这个。那个 DJ 这个那个大型的国际评比机构里面有分数的这个那个公司，所以它是比较偏向大型企业。但就像施安刚刚讲的，就是中小型企业虽然现在比较没有法令的要求，就是比较少，但是其实在就是贯穿为什么这么多企业现在想要做这个 ESG， 就是因为接下来所有的。规范都会依照这个 ESG， 它的规范只会越来越严格。关于啊碳排放的规范啊，这个能源的规范啊，人权的规范啊，公司治理的规范啊，财务透明的规范啊，这些都只会越来越严格。所以，中小企业你就算现在没有强制性的要求，你也一定要去思考：我接下来如果我生意要越做越大，我要去跟国际的公司做生意。我就会进入这个，我就会被要求要达到这些目标。这个会是，与其等到我要做生意的时候才来去做到的事情，不如我现在先做到，反而可以从你的竞争对手当中脱颖而出。这是比较好的部分。那确实，中小企业它可能没有像大企业那么多资源去成立一个专责的部门，然后也有很多的这个资源可以投入。但是，就像我们刚讲的。所有的 ESG 的目标，它可能都是从能做到的事情开始做。就你能做到的节能减碳，你能做到的这个能源，你能做到更新的采购，你能够提高的设备，你能够呃选择的材料，从你能做到的事情开始做，然后接下来才去思考哦，我好像可以再多做什么，然后从这点慢慢去跟国际的标准接轨。我觉得这是这个现在 ESG 的趋势。
0: 嗯，好，所以就是，呃，先呃，就是由小做，由小开始来做哦。我讲这个一一定是一个颠沛不落的颠沛不落的一个定理啊。OK， 呃，在我们今天里面一直有提到呢，就是所谓的那个评鉴单位，好、哦，评鉴单位、哦，那这一次的月刊里面其实有提到不同的评鉴单位，可能有它不同的需求之类的。如果今天我们呃，可能站在您目前所了解的这一个部分，哦，您觉得大概哪一个评鉴单位，呃，是、哦，如果我们说这个雷达图上面呢，相对而言它的分数呢是比较均衡的，哦，比较可以，不管是不同的。形态的企业呢，都可以比以它作为一个比较优先的这样的状况，这个资讯您可不可以方便分享给大家一下？应该是说
1: ，现在 ESG 评鉴的机构真的很多，<笑>非常非常的多，就不是少数几个企业而已，就是有蛮多的。我们甚至有参考一个报告，它叫做 Rate the Rater， 就是。专门评鉴评鉴机构的报告，就评，就可以可以听得出来，就是你就知道有多少评鉴机构，就非常非常多。所以呢，在这我们在阅读这个评鉴报告，就 r e d d a t o r 这个报告里面，他有举出几个指数是比较呃，就是投资人或者是呃，比认为实用度，或者是认为呃比较有公信力的，像是这个。呃 ，CDP 啊 ，CSA 啊，这个 MSCI 啊，或是那个 Sustainability， 就是这些指数是他们认为呃比较比较多，或是比较公正的，或者是呃，但是每一个指数可能又有一点。呃，强项就某一些指数，它可能比如说某些指数，它是比较关心人权的，某些指数是比较关心环保的。这个可能呃，蛮建议，就是如果想要开始落实，就是想要推动 e s 的话，可以参考我们这一期的杂志，它有针对每一个指数，它在哪一个项目是比较重视的，做一个评比哦。那你就可以依据呃，我比如说我的公司是比较重视环境保护，那我可能就会。比较倾向于就是参加这个环境保护，以环境保护为重点的这个项的评鉴机构的评比。那我们在嗯、呃、杂志内容里面谈的比较是这个国际的机构，也有一些国内的，就是中小型企业，它可以一开始先从呃国内的这个评鉴的来参加评比，慢慢慢慢再考虑说是不是要往这个国际评比的方向
0: 去走。是。OK， 好，今天我们今天的时间已经差不多了哈。那我想在呃，我我今天其实倒没有什么特别的结论哈。我我或者说什么，呃，什么什么想要再补充的哦。第一个，我觉得这这个想要大家那个想要完整的了解粤剧呢，在这一期的杂志里面呢，还有去年去年的那个那一期，呃，对不起，那一期叫什么？啊、一次读懂 ESG， 对 ESG，、啊、这两个把它，这个其实是有点那个基础版跟进阶版的味道了，是,是，完全是完全是。哦<笑>，那这个你把这两个把它把它好好的研读的话，我觉得，呃，你等于是去看了大概十十来本的这个台湾 ESG 的专书的这样的味道哦，这个精华都都在里面这样子，好，所以我也没有特别想要再补充一补充什么这样子，好，那我。倒是最后呢，想要那个请教一下那个艾 l 哦，在呃其实 ESG 这件事情，我我我为什么也特别关心这件事情是哦、呃，因为以前呢曾经有一段时间呢，呃大家在讨论呢，呃永续长啊，人资长啊、哦，这、那个也是永续长是不是人资长的未来的一个发展的方向哦，这是以前的一个我们曾经讨论过的哦，呃、那嗯目前看起来。嗯，有，但是应该不算是趋势哦。但是从另外一个部分，就是人资呢，在永续，在 ESG 这个议题上面呢，很明显的就被凸显出来了哦。就是那个人资工作者，从以前啊，在从来没有一件事情上面呢，是这么被高高的刷出那么满满的存在<笑>存在感。所以呢，那个对于 ESG 这件事情，真的是哎、呃，人资伙伴真的不能够呃，就是掉以轻心，完全不去理解。这个是在未来，呃，当企业的策略都往这边走的时候，当你不了解，那这件事情就麻烦了。所以，呃，站在您的您的立场，您会不会想要，嗯、呃，就是你想不，你可不可以给我们这个人资伙伴呢，关于呢 ESG 的一些提醒跟叮咛？好，作为我们今天的最后。嗯
1: 呃、我觉得世安已经讲的就是非常的好，因为就是，呃，其实 ESG 现在已经是企业策略的一部分，那。真正要落实 ESG 的时候，会进行，会是基本上是一个企业的。转型是整体的转型，也包含组织结构的调整，所以组织结构的调整啊，人才的引进啊，然后怎么样跟跨部门合作啊，其实这些都会非常需要人资伙伴的协助哦、啊。呃，现在就啊、呃，部门内的员工要如何推广，就是 ESG 的知识普及知识，要怎么样引入适当的人才，要怎么样？改动这个公司的组织，或是要成立呃永续的委员会，这些每一个环节可能都需要由呃人资的伙伴去把它一个一个这个部件出来，这个单位的改变，人呃人员有多少，人员有多少资源，都是需要人资伙伴协助的。所以可能我我会觉得，呃，就目前来说，人资伙伴真的是需要去思考，哎、欸，接下来假如我的公司要开始推动 e s 的话。那我该做些什么？我有没有办法提早做这些准备？我有提早补充这些知识。那一旦我的公司要开始做的时候，我就可以很快的提供协助。我可以很快的知道我要去哪里找人才，或者是甚至于我要去让我的呃公司内的这个人工要要去考证照的话，他需要去获得哪些专业能力，都是人事伙伴可以提供协助的地方。
0: 嗯，好，谢谢。哦 I ，Amy， mean, 哦，我们今天的直播呢，就到这边要告一段落哈。那有关于 ESG 的这个部分呢，哦，我想在未来呢，我们也很努力的希望能够。呃，去寻求呃人力资源工作者呢，在业余时间上面呢，需要有什么样的一些学习跟发展的部分？哦，这个是我们呃也小周末也会也会努力的再去呃发展的部分哦，请大家拭目以待啊！那今天谢谢艾米副总编的每个月呢特别的播控哦，其实他不只是这一个小时，他前面呢还要花蛮多的时间呢哦，跟我们讨论反纲，跟我们作为他自己本身对反纲部分都还要再去做个准备哦，真的是非常谢谢他，那我们。嗯，今天的直播就到这边告一段落，那我们下一个月见，拜拜。